0: Bueno, hace la computadora. Bueno. Ahora está grabado.
1: ¿Sí? ¿Ya está? Sí, perfecto. Bueno, repito la pregunta. Hoy tenemos el invitado de tutorial del Shibur, y porque hay mucha gente que después nos pide seguirlo, escucharlo. Eh, la idea es que nos enseñe Tzvi, estamos en el capítulo 2 de Shmuel Aleph, ya hicimos una introducción, pero eh, la pregunta es para introducción al tutorial de, 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 de Estudio de Shmuel, es, ¿cómo nos enseñarías vos a estudiar el Tanaj? Esa es la pregunta, ¿cómo no hacer de esto solo una historia interesante? Y después meternos en la lectura como hacemos siempre, y al seguir la lectura vamos a, a terminar con una conclusión o acompañarnos con las preguntas. Te escuchamos, Rebe.
0: Bueno, en primer lugar... Qué lindo ver a ese grupo, después tanto tiempo, hola a todos, hola, hola Andy, hola Gaby, ¿qué tal? No me olvidé de nadie, ¿no? Y Gustavo ya nos saludamos, y bueno, y a Javo no le saludo, mejor, ¿no? Así. Bueno, eh, yo creo que la pregunta que hizo Javo es la pregunta más importante, ¿ok? Porque le voy a dar una sorpresa. Si ustedes van a ir a los, a los yeshivot grandes, en Israel o en todo el mundo, no van a ver que los eh, estudiantes ahí estudian Tanaj. Estudian Gemara, estudian Alajá, pero Tanaj casi ni le tocan. Y es interesante, ¿por qué? Porque obviamente que el Tanaj es, es, es lo más básico que hay. O sea, todo el Talmud, y toda la Mishnah, y todos los Midrashim, y toda la Alajá, en parte, en, en parte todo viene de la raíz que es el Tanaj, la Torah, Nivim, Tuvim, los profetas. No ¿no? Tuvo, ¿no?
1: Pero no tuvo buen marketing. Y bueno, entonces,
0: ¿cuál es el motivo por lo cual no estudian en Tanaj? ¿Mal marketing o que tiene otros motivos? Primero, siempre uno de los motivos es mal marketing, Jabo. Eso seguro. ¿Está bien? Pero la pregunta ah. es, ¿qué causó, ¿qué causó el mal marketing, no?
1: ¿Por qué, y, ¿Por qué se estudias, claro, ¿por qué estudian Jumash eh, con, con, en los libros de Jumash a full, como si la otra parte no, del siquiera, Tanaj no, siquiera, no fuera eso?
0: No, ni siquiera estudian Jumash. Eh, estudian Jumash solo porque es el Parashat Shavua. Entonces el en Shabbat están sentados cuando hay lectura de la Torah, agarran el Jumash y ven lo que dice Ashi, o que quieren dar un lindo voto en, en la mesa del Shabbat, entonces estudian el Jumash. Pero si vas a ir a la Yishiva, no vas a ver una Javruta de dos que estudian Jumash, ni siquiera eso. Y bueno, y la pregunta es por qué. Y uno de los motivos es que es muy complicado estudiar Tanaj. Y le voy a decir algo que tengo que explicar después. Hay un peligro al estudiar el Tanaj, y el peligro es exactamente lo que tú dijiste. Y por eso me encanta la introducción que hiciste vos. El peligro es que vamos a cambiar el Tanaj como un lindo book, un lindo libro de lindos cuentos. Nada más. Ceniciesta, Harry Potter y Tanaj. Está bien, así en el mismo nivel. Es sumamente peligroso, entre comillas. Es realmente eh, eh, como que tirar el raíz más sagrado que hay a la basura. Y si nosotros vamos a estudiar Tanaj como que ahora estoy leyendo un lindo cuento que quiero contar después a mis hijos, es un gran problema. Hasta tal punto que muchos dijeron, preferimos no tocar en eso. Lo vamos a dejar el Tanaj justo ahora en el Daf Yomí, en ese proyecto gigante del Talmud, que estudian en todo el mundo cada día una hoja. Justo nos tocó esta semana, se llama el capítulo del Kitveya Kodesh, de las estructuras sagradas. Y justo ahí nos, nos dice el Talmud, que toda la parte, del tercer parte del Al tanaj en el momento del Talmud de la en Babilonia, hace 1600 años, nadie estudió. Nadie estudió el libro de Job, nadie estudió el libro de Salmos, nadie estudió el libro de Ut, nadie estudió el libro de Shiro Shirim. Realmente para, para enfocarnos en lo que tenemos que hacer y lo que no tenemos que hacer, y no cambiar el Tanaj como un lindo eh, libro de, de historias. Y por lo tanto, tu pregunta es sumamente importante. Porque yo no voy a convencer a ustedes a estudiar Tanaj, al contrario. Yo creo que es fundamental, es lo más importante que hay. Hay que empezar con el Tanaj. Pero hay que empezarlo con state of mind correcto. ¿Ok? Y capaz que vale la pena hablar cinco minutos de este tema, porque creo que es importante. Primero, tenemos que, que saber que el Tanaj, si bien... Dijo Jabo, son historias del pueblo de Israel. Entonces, varias cosas. No todos los libros son historias cronológicas. Me refiero a decir que, bueno, Sefer Bamidbar, el cuarto libro de la Torah que ahora estamos leyendo en Parashashavua, obviamente que es un libro cronológico. Nos cuenta qué pasó en el desierto, con los espías, con Korach, esta semana con Balak y Bilam. Bien, perfecto. Estudio y aprendo la historia de mi pueblo. Pero, por ejemplo, el libro de Vayikra, el tercer libro de la Torah, no es un libro histórico. Es una lista de órdenes y comandantes de qué hay que hacer y qué no hay que hacer en el tabernáculo, en el templo, con los sacrificios, etc. Entonces, decir que todo el tanaje es solamente un libro de historia, ya de hecho, desde del principio, no es cierto, no es correcto. ¿Okay? Y nosotros ahora estamos estudiando Shmuel en particular, que sí... Es un libro histórico, obviamente, pero el libro de, no sé, Job, por ejemplo, no es una historia que necesariamente pasó. Según nuestros sabios, eso es una parábola, es una metáfora para emprender algunos mensajes. Entonces, no todos los libros del Tanaj es historia. Entonces, ¿qué sí es el Tanaj? El Tanaj es todos los versículos y cada letra y cada palabra fue elegida por nuestros profetas, que eso tiene que ver con nuestra vida actual. Si yo leo un libro histórico, estoy leyendo lo que pasó hace 100 años, 500 años, 1200 años, etcétera, etcétera. Si yo leo Tanaj, me conecto ahora en 2020 con mi Neshama, con mi alma. Se entiende que es un cambio. Totalmente tremendo de lo que un libro histórico no leo Tanaj para saber qué pasó a Shmuel hace tres mil años. Leo Tanaj para aprender de Shmuel qué hago yo hoy con mi vida en la coronavirus.
1: Pero tengo una pregunta: vos hablas de Torah también cuando decís eso? O sea, cuando hablamos de nah, Tanaj, muchas veces te referi nos referimos a los otros libros que no son Torah. En realidad es el Naj, sería sí. como alguna forma.
0: Con, con Torah Perdón. ni que hablar, porque la Torah, en diferencia del Naj, ok. Y by the way, si yo digo conceptos que no son conocidos, avísenme, bien? okay Díganme que estoy hablando de conceptos que, que no entendemos y voy a explicar. Pero la Torah, en cambio del Naj, la Torah fue escrita por Moshe, pero cada letra Hashem dijo a Moshe que tiene que escribirla. O sea, no es ninguna cosa personal de Moshe. En cambio del Nah, que por ejemplo, Isaías, él tuvo una profecía, al otro día se despertó y escribió lo que soñó en la noche, en su profecía. ¿Está bien? Entonces, la Torah es el libro más sagrado que tenemos. Porque eso fue escrito por Moshe, pero por Hashem.
1: Y ese no es uno de los sí. motivos por el cual no tiene tan buen marketing, porque se, sería como de Rabanán en algún sentido medio agresivo, decirlo.
0: No creo, no creo, no creo, porque primero no es de Rabanán. De Rabanán es después del segundo templo.
1: Estamos hablando muchos años No, de no con, como y la estamos... idea de, de Rabanán, ¿se entiende? Como que no, no lo escribieron. De... ¿Entendés? No, no. Sí, entiendo lo que
0: decís, pero mirá. Yo creo que el, el motivo de, de la, del cambio de la Torah y del naje es que la Torah, lo que pasa es prácticamente se lee todas las semanas. O sea, lo tenemos by default en, 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 en nuestro ceder de, de Tfilah. O sea, uno va al Betta Knesset en el Shabbat y se lee la Torah. Punto. ¿Okay? Y hay un niño de Bar Mitzvah, lee la Torah. Y ponen un nombre de una nena, se lee la Torah. O sea, por eso todo el mundo conoce, pero... No, no sé si es un mal marketing es, y, o, o de Rabanán, no, no, no creo que es el motivo, sino que, que por lo cual es tan tan finito la forma correcta de estudiar Tanaj, muchos prefirieron no estudiar Tanaj, justo de la gente más religiosa que hay, increíblemente.
1: Ahora la Aftaraa sí se hace.
0: Sí, no, la Aftaraa sí no, se hace. Nahd, ¿no? Primero la Aftaraa es algo que empezó mucho más tarde. Y eso es muy interesante. El motivo por la estará ¿saben? Es un motivo histórico e interesante. Había momentos que no dejaron a los judíos leer la Torah. Y no podrían ir al Betacnesa de la sinagoga. Entonces, para no olvidarse nada, entonces los sabios avisaron que van a empezar un capítulo de los profetas que está relacionado con la allá de la Semana.
1: Y, así y, no aclara, el... y no te aclara la relación. A veces la tenés que encontrar vos, pues no, ent no, no entendés el... nada.
0: Es cierto, es verdad, es verdad, es verdad. Pero lo que dice Gaby ahora tiene razón. O sea, la Aftara sí, pero la Aftara no es todo el naví, O sea, si uno lee todos los Aftara del año, es más o menos 12, 13% de todo el naví, Nada más. ¿Ok? ¿Está bien? ¿Ok? Nah, ahora, la pregunta es, entonces, ¿cómo estudiamos Tanaj? Respuesta una State of Mind. Agarro perdón,
1: perdón, tzví, perdón, eh, no. dijiste recién si uno lee
0: toda la tarada del año se cortó, ¿qué porcentaje es? Eh? Yo creo que está entre 12 a 15% nada más, de todo en la vida de todos los profetas. Ah, ok. Ok, no creo, que, no creo que más que esto, nunca lo chequeé, no, nunca lo revisé así bien, pero más o menos así, de bueno te digo. Ok, ahora entonces la primera cosa que dijimos es cuando yo agarro este libro, Primero, como que se dice en hebreo, animo de ta saco el sobrero, o sea, pongo la equipa pero saco el sobrero, ¿no? O sea, digo, bueno, ahora estoy estudiando algo sagrado. Número uno. O sea, el Agmará en meguila nos dice que había por mil más profecías que de lo que tenemos en la Tanaj. Por, había mucho más textos que lo que tenemos. Entonces, ¿qué pasó con todos nosotros? Solamente los profetas decidieron que tiene que ver con nuestra vida actual, se entró al Tanaj. Y todos resto, los restos de Neuvot, las profecías que estaban actuales para aquella época, no lo pusieron acá. Entonces, digo de vuelta, el Tanaj no es un libro histórico, es un libro vivo. ¿Ok? Eso, número uno. Y ahora sí cómo estudiamos. Yo puedo decir mi recomendación, nada más. ¿Ok? Así yo trato de estudiar Tanaj. Primero lo que dijimos, el state of mind. Número dos. Leo lo que dice el Tanaj. Leo lo que dice el capítulo. Hoy estamos en el capítulo Bet, el capítulo dos de Shmuel Aleph. Primero quiero entender lo más simple y sencillo, lo que está escrito. Ahora, ojo. Yo, mi idioma es hebreo, pero el lenguaje del tanaje es súper difícil. Súper difícil también a alguien que, un israelí que habla toda su vida solo hebreo. Si ahora pongo acá también la traducción en español, ya de una les digo que ustedes tienen que, o sea, tomar la traducción como una interpretación. No 100%... ¿Qué es lo que dice el Tanaj?
1: ¿Qué bueno, es lo que estoy diciendo ahora? Por eso entendimos la importancia de un tutor que sepa que hable hebreo. O sea, la, la función del tutor en, en el Shiur es, es clave para nosotros.
0: Sí, pero te digo también el tutor también puede interpretar, interpretar una forma en una palabra en hebreo. Pero sí, antes que entramos ahora de todas las interpretaciones, primero quiero entender lo que dice. Ahora, entender no es todas las palabras. Entender es el contexto. ¿Recuerdan cuando aprendimos inglés y nos hicieron eh, unseen. ¿Saben qué es unseen? Que tienes un texto que todavía no he leído antes y tienes que ahora responder por varias preguntas. Sí. Creo que también en High School hicieron lo mismo. A mí en Israel siempre me hicieron, me dieron un texto en inglés y tengo que explicarlo. Y siempre la MOGA, mi profesora, me dijo, no entiendas ahora entender todas las palabras primero tenés que entender así, por arriba, lo que dice el contexto. ¿Ok? Ahora, cuando yo hablo del contexto, puedo hablar del contexto del capítulo, puedo hablar del contexto del todo el libro, puedo hablar del contexto de la época. Me acabo de decir, Javo, cuando hablamos hoy en el celular, que eh, 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 David o Eli, no me acuerdo... David, David. David les explicó que para entender lo que pasó con Shmuel, hay que entender primero qué pasó antes en la época de los jueces. ¿Está bien? Eso es parte del contexto. ¿Ok? Entonces, necesito el contexto, y ahora empiezo a aprender lo que dice acá el Tanah. Terminé el capítulo en el contexto, ahora sé que Shmuel nació, y Haná hizo tfilah y después Shmuel fue al Tabernáculo, entiendo más o menos qué pasó. Ahora sí quiero empezar a entender todas las palabras. Simple, literalmente lo que dice. Y después empiezo a hacer preguntas. ¿Y por qué hago preguntas? Porque siempre tengo que entender y recordar que no es una historia nada más. Siempre tengo que recordar número uno, regla una. No es una historia para contar a mis hijos antes que vayan a dormir. Está bien, puede ser, es excelente. Pero ¿por qué la Torah me relata que Haná y Pnina se pelearon entre ellas? ¿Por qué es importante para mí saber eso? El Tanaj no es un diario que me, me dice algunos detalles que no, no son necesarios. Con esta pregunta, si voy a preguntar, Ahí voy a empezar a entrar a los Nidrashim, a lo que dijeron nuestros sabios, a lo que dice la Kabbalah de los Sukim. Y ya es algo infinito. Nunca podemos dejar de estudiar Tanakh, porque siempre vamos a querer repetir más y más y más. Y también, si ya hay un capítulo que sé de memoria, cada vez que lo voy a estudiar, voy a revelar 10 pisos más. Es, es, es como un edificio que, no sé, después de, la, de que se explotó algo y, y, y empezás a cavar para sacar todo y, y, y pensás que llegaste hasta el final y cada vez que cavás más, podés encontrar más y más y más y más profundidad. Así es nuestra Torah, así es nuestro, es nuestro Nah, y así es la forma de estudiar tanaj Hoy, por ejemplo, no sé si nos va a dar el tiempo, pero vamos a ver el pecado de los hijos de Elí. Ahora, uno lo puede leer así como una historia. Y uno puede preguntar, los hijos de Elí, Elí, el gran sacerdote, el Cohen Gadol, fue un tzadik total, ¿cómo sus hijos se pecaron así? Puede ser, ¿qué pasó exactamente allá? ¿Es solamente lo que está escrito? ¿O que hay acá algo entre líneas que tenemos que revelar? Y después preguntar, ¿y qué hago yo con esa información? Y así puedo vivir el Tanaj. Entonces, para resumir, dos puntos. No es fácil estudiar Tanaj. Es un gran desafío. Pero yo creo que es muy, muy importante. Y yo creo que... Yo de verdad ahora le voy a decir, creo que, hace, que, que, que hacemos un error nosotros que nuestros Ishivot no estudian Tanaj. Y hoy hay un cambio. En los últimos 30 años se empezó a cambiar mucho ese tema. Y empiezan en todos los shivot, media horita todos los días, a estudiar algunos capítulos de Tenaj. Y no sé si ustedes saben, y con eso termino el la introducción y ahí empezamos, eh, que hay un proyecto hoy, increíble. ¿Escucharon del 9 to nine? ¿Escucharon? Se llama proyecto 929. Está en hebreo y está en inglés. Y ahora están trabajando a hacerlo en español y creo que ya, ya están para, para sacar los data HaTashem, que 9 to 9, o sea, 929, es el número de los capítulos del Tanaj. y Hicieron hace seis años, empezaron un proyecto, que todos los días estudiamos un capítulo del Tanaj, y en tres años, se termina todo el Tanaj, desde el principio hasta el final. Y son 10 minutos y tenés grabaciones del capítulo así que podés manejar al trabajo y escuchar el capítulo. Después tipo Dafyomi. Sí, tipo Dafyomi. Y después tenés algunos Shurim de cinco minutos de muchos Rabanim que te explican un punto de, de, de ese capítulo. Y, y la verdad es que es un proyecto impresionante. Por hoy hay en inglés y en hebreo. Y, y yo creo que es una revolución que pasa en los últimos años. Eh, no sé, no sé. Si hay en Argentina un sur fijo de tanaj, así que creo que este grupo también es una revolución, ¿ok? Hay que empezar a estudiar tanaj. Tanaj es nuestro libro. O sea, cómo puede hacer que estudiamos tanto y el tanaj se quedó en el armario así cerrado.
1: A mí, a mí me llamó mucho la atención el hecho de que se cumplen las alajot de la Torá eso es lo que me es muy fuerte o sea cumplen con la salajó o sea, van a, Shiloh, a y van a hacer sacrificios van, entre, cumplen todo lo que la Torah dijo había que hacer y a veces no o sea, se rebelan, pero a veces no, y a veces cuando van
0: a llegar al libro de Ezequiel van a ver que algunas cosas contradicen lo que dice la Torah así posta, entonces, esto cómo puede ser? bueno eso hay que aprender. Primero, literalmente lo que dice. Después, cada palabra. Después, el contexto. Después, los midrashim. ¿Cómo puede hacer que Ezequiel contraduce lo que dice la Torah? Y por eso digo, es infinito. Por eso es tan lindo que nunca podés terminar estudiar. ¿Ok? Bueno, eso fue la introducción. Perdón que fue un poco larga.
1: Era la idea. Eh,
0: pero, te, te digo, Javo, que no, no sé cómo van a ser. O sea, espero que ustedes tienen el material, ¿no? ¿Tienen el capítulo? Sí, acá tenemos,
1: tenemos, yo tengo, eh, tenemos, nosotros tenemos, ya te digo, compartir pantalla. Ahí está. Yo creo
0: que hoy vamos a poder leer los primeros 10 versículos.
1: Pero. No, es largo el capítulo. No tengo idea cómo es el capítulo 2, la verdad, no. ¿Cómo? Acá tengo. Este es el capítulo 1. Lo pueden ver. Ah, es porque. Ay, tengo, bueno, es sí, sí, bueno. dejar, no, eso es el
0: capítulo 1. Ahí está. Sí, a bueno,
1: yo, igual lees si querés. Eh, Gaby, que tiene una traducción distinta, pero por lo menos te sirve a vos, Andy, para, para que nos guiemos. O decís, porque esta es una traducción medio pedorra. Perdón de la palabra. Esta, eh, esta también. <risas> bueno, yo tengo una de. No yo tengo, esta es buena, que es de Katz. De ah, eh, no, de Jabal. No sé de qué es. Esta edición Katz es Jabal. No sé si está de Jabal. Katz, ¿cómo, ¿cómo, te escribe Katz? Con K, K -A, K a T Z. Ah, no, 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 no sé si es cabal. Okay. No, no, no es cabal. Bueno, yo leo esta y, y sirve. ¿O querés vos, eh, a ver, Andy, te voy a hacer coanfitrión. Pero leo cabos, si ¿sí está mejor. Sí, sí, pero yo quiero leer de la que tengo acá. Y, y,
0: y, y. Bueno, y leo de acá.
1: Dice así. Dígame si tengo que bajar por Dice así. Bueno, capítulo 2. Oró Haná diciendo, Alégrese mi corazón, el eterno, mi fuerza se eleva por el eterno. Se ensanchó mi boca sobre mis enemigos, por cuanto me regocijo en tu salvación. No hay santo como el eterno, porque no hay otro fuera de ti, ni hay peña como Dios nuestro. No aumenten en hablar altaneramente, cese la arrogancia de vuestra boca, porque Dios omni omnisapiente es el eterno y delante de él solo contado las acciones yo, dígame si si, no estoy, si hay que bajar más, dígame. los arcos de los fuertes fueron quebrados y los débiles se han ceñido de vigor los saciados de pancia se alquilaron y los hambrientos cesaron aún el estéril ha dado a luz siete y la que abundaba en hijos languidece el Eterno mata y da vida, hace bajar al sepulcro y hace subir. El Eterno empobrece y enriquece, abate y también enaltece. Levanta del polvo al pobre del muladar, elevar las menesteros, para hacerlos sentar entre los nobles y un sitial de honor la hereda, porque el Eterno son los pilares de la tierra y asentó sobre ellos al mundo. Los pies de sus piadosos cuidará, pero los malvados en la oscuridad parecerán, perecerán, porque no por su fuerza prevalecerá un hombre. El Eterno será quebrado los que contienen con él. De los cielos hará tronar sobre ellos, el Eterno jugará a los confines de la tierra, y dará fortaleza a su rey, y enalteció el poder de su ungido. Muy bien. Bueno,
0: ¿quién quiere resumir?
1: Es rarísimo, pues. No sé.
0: Un resumen cortito así de la fila de Haná. ¿Qué quieres decir, Haná? ¿Cuál es el main point? ¿Cuál es el, el concepto central de la ¿Cómo, ¿Cómo? Que Dios es todopoderoso. Que Dios es todopoderoso. Y su verdad. A Dios. Bueno, no, no se olviden que el motivo por la Tfilad de Haná es. Que nació el hijo. Que quedó embarazada. Nació el, nació el hijo después que era muchos años. Estéril. Estéril. ¿Ok? Bueno. Eh, me acuerdo que. Que mi tío me contó que cuando él se casó, eh, dos años intentaron tener hijos y no pudieron, entonces eh, empezaron algunos chequeos hasta que vino un doctor. Eh, me imagino que ya escucharon esa historia de varios doctores, porque esos médicos, esos tipos de médicos hay en todo el mundo. Y el médico hizo algunos chequeos a la mujer y entendió que ella no va a poder tener hijos en eh, una forma natural y normal. Y les dijo así, de una forma muy fea: le dijo, mira mi mano, cuando acá voy a tener pelo, usted va a tener hijos. Usted va, va a quedar embarazada. Así nomás, así dijo. Bueno, gracias a Dios tiene hoy tres hijos ya. Un dulce, Pero, un dulce. Sí, un dulce, un dulce. No, vino con su ciencia y tenía razón científicamente. Científicamente tenía razón. ¿okay? Eh, los primeros dos nacieron con después muchos tratamientos, el tercero así, normal como en todo el mundo, increíble. Le llamaron el tercero Raz, que Raz en hebreo es secreto, ¿ok? O sea, algo que nadie puede explicar. Pero en realidad, más o menos, es lo que dice Acajana, es lo que se siente Acajana, ¿no? O sea, yo, yo, yo fui una mujer estéril y todo el mundo me dijo que no hay chance, que, que, que nunca voy a tener hijos y ¡pah! Todo se cambió. Y si ustedes se dieron cuenta a lo que, a lo que les Javo, entonces... En primer lugar lo que dice Andy, Hashem es todopoderoso. Pero fíjense ustedes en la tefila, cuántas veces Haná habla de los cambios que pasan en la vida. El rico se hizo pobre, el pobre se hizo rico. ¿Ok? Vida, muerte. ¡ah! O sea, si yo tengo que resumir en una frase en la tefila de Haná sin entrar demasiado es... Hashem controla de nuestra realidad. Ahora, hago un pausa. Recuerden mi primera pregunta en la introducción. Esa esfilá de Haná. Hoy en día, en julio 2020, yo necesito esa esfilá para mí para recordar bien que alguien acá controla en esta locura. O sea. Yo leí esta filas de Haná de verdad 100 veces. Y ahora hoy estoy leyendo con ustedes. Y tuve en el plan de leer la fila de Haná hoy. Y lo leo hoy con ustedes y digo, wow. Es lo que necesito para un poco explicarme lo que estamos pasando en el mundo. Hay acá un todopoderoso. O sea... Solamente quiero aclarar el primer punto que dije en la introducción. Entienden que yo siempre intento entender la tanaj como un mensaje para mí hoy. Sí, se entiende ese concepto, ese punto. Okay. Bueno, Dale, seguimos por ahora para entender un poco más el contexto. Estamos todavía en, en principio.
1: A mí lo único que quería preguntar, me vino la pregunta es, primero es quién reza así, o sea, en el buen sentido, o sea lo lees en el rey David que el guerrero que se mata contra que le persigue el hijo que el, que el Shaul y todo, te entiendo pero acá habla como si fuera no sé, viste me llama explícame. la atención explícame la pregunta es como que su contexto para una tefilá tan eh, armada o sea me suena, entiendo lo que decís, pero es como poco natural, ¿entendés? ¿Se entiende lo que quiero decir? O sea, es como que si lo quiero llevar a mí mismo, ¿ok? Siento más cuando leo el, el sidur y no me conecto con las palabras que cuando estoy haciendo la tefilá y realmente estoy pidiendo algo que realmente siento y necesito. O, o agradecer por algo puntual, ¿entendés? yo nunca dijo, me diste un hijo, gracias, <risa> ¿entendés lo que te quiero decir? Te pasaste, macho, <risa> ¿entendés <risa> lo que te quiero decir? O sea, eso me llama la atención, es como que, por un lado, es verdad lo que decís con lo del COVID, pero por otro lado, si lo llevo a un plano más personal yo, es como digo, para una tefila de agradecimiento, porque tú un hijo después puede tanto, tirás así...
0: O sea, había que hablar más sencillo. Gracias, Hashem.
1: ¿Okay? Claro, o hablar más no? sencillo, o hablar habla raro, o, pero, pero de tu tema. O,
0: o que hablamos de Hannah, que es una mujer figura, que ella es nuestra maestra de cómo hacer tfila. Y después, más adelante, vamos a ver en, el, en la Gemara, en el Talmud, que Hannah, de Hana estudiamos todas las leyes y todos los alajot de tfila. ¿Recuerdan que en el, el capítulo, eh, el último capítulo, eh, estudiaron que Haná eh, solamente movió los labios, pero sin, sin el sonido? De ahí aprendimos Tfilat lahash, que tenemos que hacer Tfilat cuando estamos parados, movernos los labios sin sacar el, 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 ningún, eh, o sea, el sonido. ¿Ok? Así, de, de Haná. ¿Cómo hay que parar? Estudiamos de Haná. ¿Cuántos brachot tenemos en la fila? Estudiamos de Haná.
1: Estamos de hablando esta ahora... De esta Atfila que hizo recién. De
0: esta del capítulo anterior. De todo eso, psukim, la Gemara y Masejet Brajot, analiza cada pasú y enséñanos a la Jot de cómo hacer tfilá. Es de verdad una fila personal única que tenemos en el Tanaj. Y, by the way, le digo de, de paso, no entramos todavía a todos las, los versículos, pero David, el rey David, que escribió el Salmos, que viene muchos años después, copió algunos versículos de la fila de Haná y los metió en Tehilim. O sea, si vos dijiste antes, eh, Jabo, que fue in increíble para vos ver que cumplieron los talajot. Para mí también es increíble ver que David también estudió como nosotros el libro de Samuel y aprendió también las filas de Haná y dijo, ¡pa! Impresionante. Y cuando escribió el libro de Salmos puso ahí algunos sukim que tenemos en las filas de Haná.
1: ¿Quién escribió este libro? Si Samuel no había nacido. No, Samuel escribió
0: este libro. No en vivo, como un resumen de después.
1: ¿Cómo cómo? No, perdón.
0: Muchos años después, Shmuel escribió todo ese libro. Su mamá le contó cómo hizo la Okay,
1: Sigo. Ok, seguimos. Fue el Caná a rama, acá arriba del capítulo 11, el paso 11. Fue el Caná a rama a su casa, pero el niño se quedó sirviendo al Eterno delante de Eli, el Cohen. Los hijos de Eli eran hombres impíos, no conocían al Eterno. Era la norma de los coanim, para con el pueblo, que a todo hombre que ofrecía sacrificio, se llevaba el mozo del cohen, mientras cocían las carnes y un tenedor de tres púas en su mano. Y dando un golpe con él en la cazuela o en la olla, o en la caldera o en la marmita, todo cuanto sacaba el tenedor, lo tomaba el cohen con él. Así hacían ellos con todo, Israel que venía allí a Shiloh. También, aún antes de que quemaran el cebo, venía en el mozo del cohen y decía al hombre que ofrecía el sacrificio, da carne que asar para el cohen, pues no tomará de ti carne cocida sino cruda también aún antes de que me a venir venir, perdón, me perdí, da carne que asar para el cohen, pues no tomará a ti carne cocida, sino cruda. Y cuando el hombre le respondía, quémese ahora el cebo, y luego toma para ti cuanto desee tu alma, él decía, no, sino que ahora me darás que si no, yo tomaré por fuerza. Fue entonces el pecado de los jóvenes muy grandes delante del Eterno, porque despreciaban los hombres las ofrendas del Eterno. Pero Shmuel servía delante del Eterno, siendo a un niño ceñido de un efot de lino. Una túnica pequeña le hacía a su madre y se la traía de año en año cuando ella subía con su María a ofrecer el sacrificio anual.
0: Bueno, ¿qué dicen? <risa> no
1: entendí nada, yo...
0: <risa> Vino de golpe lo que pasó ahora, ¿no? Se pelean por Dale, el hablan, asado? hablan. Andy, ¿qué pasó acá? Se pelean por el asado. <risa> Son, son argentinos. más
1: <risa> Bueno, ¿quién
0: explica lo que pasó acá?
1: Yo no entendí nada. O sea, había, había que coser primero la carne y ellos no la quería coser.
0: Ok. Y aparte... O sea, ellos aprovech se dice ah, pues aprovechaban
1: de la gente, sí.
0: Aprovecharon a la gente, aprovecharon su estatus, ¿ok? Sabían que nadie puede sacrificar sin ellos y pusieron condiciones ilegales, o sea, contra la rajá y contra la torá, para realmente ganar más plata. ¿Ok? Bueno, estamos hablando de los hijos de Elí. No son cualquiera. Son
1: los hijos del Cohen Los hijos no conocían al Eterno, dice antes. Es tremendo. así tremendo. O sea, el, acá hay un tema del padre que es tremendo. O sea, su padre no supo transmitir nada. O sea, Esa, y... el hijo de político, me suena a mí. El hijo de político que aprovecha la, la, la riqueza, aprovecha a todos, pero no entiende la responsabilidad que asumía su padre al, al representar al pueblo. Así suena.
0: Así suena. Solamente para darles un desafío más, sí quiero tirarles un Midrash que dice La Gemara eino e Lo que dice que los hijos de Eli pecaron está equivocado. ¿Cómo es? ¿Cómo es? Yo leo y digo totalmente pecaron. O sea, no, no yo digo, el Tanakh dice. ¿Entienden el desafío de estudiar Tanakh? De, de, de entender lo que dice el Tanakh, pero también tratar de entender la profundidad. Y uno tiene que lograr estudiar en dos niveles, en dos levels. En el nivel sencillo, 100% pecaron. Pero cuando vamos a más profundizar, vamos a entender qué pasó a los hijos de Eli. ¿Por qué hicieron lo que hicieron? Todavía no estamos ahí. Pero yo aprovecho hoy para estudiar cómo hay que estudiar. ¿ok? Entonces, si ahora todavía estamos en, en lo literal, que no nos olvidaremos que estudiamos solamente el primer nivel del psat. ¿Ok? Ahora, según el chat, según la parte más simple, estoy 100% de acuerdo con lo que dijeron Andy, Gaby y Jabo. Sí, sí
1: además, además aclara que eran hombres malvados, digamos, no es que, o sea, no es que presentan la situación, sino que además Así dice nomás. eran malvados. Eran malvadas, punto. Sí, pero cuando ¿Okay? te dice antes que no conocían al Eterno, cuando uno no conoce, no conoce es porque alguien no se lo presentó.
0: Es, es, un, es un lindo tema de hablar.
1: A ver, si lo llevamos, como vos decís, al, al momento es aquel que, igual, para hay aquel que, vamos a decir, que no, no cumple con la Torá, pero porque nunca se la enseñaron, nunca se la mostraron. No creen a Yem porque no, no pudo tener una conexión con él. Pero también asumo de que uno tiene una responsabilidad, hay un derejérez también, o sea... Y
0: no te olvides, Javó, que son los hijos del Cohen Gadol, así que decir que nunca conocieron a Hashem es un poco raro. No conoce, tal cual, raro. Te, te escuchamos, yo te escucho medio mal, Andy. Sí, se te escuchó feo,
1: Andy. Ahí se congeló, Andy. <risa> tipo, ahí quedó tipo... Sí, yo, sea... Pero, ok, por eso te estoy diciendo. Pero ¿por qué dice entonces? ¿Por qué dice no conocían al Eterno? O sea, los está justificando el texto de alguna manera. ¿Eh? No te escucho, vos me escuchás, Eli, ¿Etsui, ¿me escuchás? Pero algo, algo toqué yo, perdón. ¿Me escuchan? Ahí sí.
0: ¿Sí? No sé si el que está justificándolos. No sé, al decir no conocieron al Eterno, no sé si es para justificar. Capaz que es en la rey, culpa.
1: Sí. En realidad decir, no hay Belial, lo hay a dueto de Pero, sí. ¿Belial qué sería? ¿Sería malvados? Malvado? Malvados. Eso, o sea, eso es lo raro, que directamente, digamos, clasifique a alguien, porque
0: es más no, o sea, es, no es
1: normal pero, clasificarlos directamente.
0: Totalmente. Y lo que vos decís ahora, Belial en la Torah, por ejemplo, Siempre está conectada con idolatría. Uf. ¿Ok? Siempre está conectado con idolatría. Lial. Entonces, los hijos de Elí eran idolatrás. Muy difícil. Ahora, para entender un poco el ambiente del tabernáculo, hay muchos intereses ahí políticos. Muchos intereses de plata. Ahora, Elí es un tzadik total. Los hijos... Como que dice Gaby, la, la el Tanaj dice así, boom, ¡Posta! ¡Malvados! Y acá se mete Shmuel.
1: Igual se escucha, sí. ¿eh? perdón, no quiero, no quiero ser picante, pero muchas veces escuchamos de hijos de Rabanim que que, que se <risa> se, pero es se así.
0: Saben que el Midrash dice que, que eh, la Torah no es no, no se transmite por el ADN. O sea, por un lado, todos nosotros tenemos la Torah en el llamado del ADN, de ser parte del pueblo. Por otro lado, el Midrash dice, ¿por qué muchas veces los hijos de los tzadikim no son tzadikim? Para explicarte la responsabilidad de cada uno y uno de hacer su esfuerzo. La Torah no viene así sin un esfuerzo. Uno puede crecer en una casa del gran tzadik del mundo y salir como que por ahora simplemente salieron los hijos de Elí, Elí fue el líder de Am Israel, un tzadik total, vivió muchos años y enseguida van a ver, y enseguida van a ver que Hashem va a castigar a Elí por ese tema enseguida van a ver que Hashem va a decir a Elí por la actitud de tus hijos yo voy ahora a cortar tu continuación de que una la que una ahora va a seguir de otra familia Vos sos culpable de que hicieron tus hijos. Eso también es un tema increíble. La responsabilidad de los padres, de los educadores. Muchas veces algo que pasa al alumno, la responsabilidad no es solamente del alumno, sino también hay que ir a la causa, que es el papá en ese caso. Y en todo ese lío aparece Shmuel. Y acá viene el Tanaj, y nos relata una historia muy romántica, muy linda, muy dulce, pero tenemos que hacer la pregunta ¿qué me enseña ese dato? Que la mamá de Shmuel le hizo una túnica, Mazeltov. La verdad que me interesa, perdón, nada. ¿Qué? ¿Para qué es tan importante esta túnica que hizo la mamá de Shmuel cuando era un niño pequeño? ¿Alguna idea? Y no sé si vamos a responder, pero es una pregunta que tenemos que hacer. ¿Ok? Porque ya dije antes.
1: No, aparte, Tanaje... dice, dice otra pregunta, dice otra frase, no sé si en hebreo cómo se lee, pero dice que, eh, que Shmuel servía al Eterno. Pero Shmuel mm -hmm. servía al Eterno, en el capítulo 18, no sé en hebreo cómo es 18,
0: el versículo 18, sí.
1: versículo 18. Dice, pero Shmuel servía al Eterno, uh -huh. siendo en un cambio niño. De,
0: En no, cambio de... de
1: cenido de un de lino.
0: Sí, sí, pero, a ver, vos dijiste, Shmuel servía al Eterno. Hijos. En cambio de los hijos.
1: En cambio de los hijos. Exactamente.
0: El cambio de los hijos de Eli que esos tendrían que ser lo que sirven al Eterno, esos no sirvieron al Eterno, porque eran neblial, como que dijo Gaby. Y por qué no te conocían al Eterno. ¿Por qué te y llamó Joel, la atención
1: sí. el EFOD?
0: No, me llama la atención el, 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 el próximo Pazuco. Lee el 19.
1: Una túnica pequeña le hacía a su madre y se la traía de año en año cuando ella subía con su marido ofrecerse a ofrecerse alfabeto anual. Muy Ay, dulce. Me, me, no, muy dulce. No, pero, pero no tiene, me importa tanto. Tiene algo. Tiene, sí. A ver. tiene, Tiene, tiene. Él vio en sus padres el ejemplo.
0: Oh, oh, oh. Acá empezamos... Profundizar un poco, ¿ok? O sea, si bien dijimos que Eli con sus hijos, que estaban todo el tiempo conectados, físicamente trabajaron en la misma fábrica, digamos, ¿ok? Y los hijos se alejaron tanto del papá. Shmuel, que no estaba con su mamá y con su papá, todo el tiempo estaba conectado con ellos. No físicamente. Capaz por Zoom. No sé, virtualmente, no sé cómo, pero tenía esa túnica y también cuando creció y tenía ya 15 años, cuando fue a su cuarto, estaba mirando a la túnica que le hizo su mamá hace 13 años y todos los años antes que fue a dormir dijo, mami, papi, Laila, todo. No estaban con él, pero él sabía su responsabilidad de seguir la cadena en cambio de los hijos de Eli. Acá el Tanaj como que quiere hacerte esa comparación de, pa, mira este y mira este. Mira a los hijos de Eli, que están todo el tiempo con su padre y engañan a todo el mundo. Y mira a Shmuel, que sus padres están en otro lado, en Arefraim, que es mucho más lejos, pero está conectado con su papá y su mamá. Y no se olviden de la túnica, porque vamos a terminar Shmuel Aleph y la túnica va a aparecer de, de repente. Así que eso ya les tiro. ¿Ok?
1: Nos tiraste al final.
0: Sí, no, no, no voy a cantar todo, pero creo que te, yo ya tengo que terminar, perdón. Sí, sí, ir.
1: nosotros también. Así todos pueden hacer trabajo. Bueno, Chuy, ¿alguna conclusión final o algún mensaje para el pueblo?
0: Ninguna conclusión. Un placer.
1: Gracias, Tui, y seguimos la semana que viene para meterle con todo. Chao, queridos. Gracias. Chao a todos. Chao a todos.